0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en Nutrición Integral. Y hoy les traigo un episodio bastante interesante. Para que se hagan una imagen mental y por si escuchan los pajaritos... Cantando son las cinco y media de la tarde y estoy en Miami con una vista espectacular frente al mar grabándoles este episodio. La verdad me costó sentarme a grabarles esto. Llevo días queriendo grabar este episodio, llevo días diciéndoles que se lo voy a grabar y la semana pasada les prometí que esta semana salía, así que hoy domingo me estoy sentando a grabarles este episodio y realmente a pesar de que sí ha habido un poco de resistencia de mi parte a grabar este episodio, creo que todo está pasando en un timing perfecto porque justo acaba de pasar el fin de semana y quiero contarles sobre mi fin de semana eh, y contarles sobre el fin de semana pasado para que comparen ambas situaciones que van muy muy de la mano con el tema de lo que van a escuchar en el episodio de hoy así que bienvenidos gracias a todos por estar aquí eh, nuevo por acá! ¡Bienvenido, bienvenida! Y si has estado aquí antes, te agradezco tanto por regresar. De verdad que el amor que le han dado al podcast últimamente ha sido algo tan bonito. Creo que en este último mes, es el mes que más reposts le he dado al podcast en sus stories que más mensajes he recibido de que Elena, tu podcast me impactó un montón me encantó este episodio el último episodio que le subí sobre la meditación de confianza interior ha sido mi episodio más compartido así que definitivamente esa fue la señal que necesitaba para hacerles más meditaciones en el futuro así que esperen más de eso por aquí espero que el viento no esté sonando muy fuerte contra el micrófono, de verdad, eh, el sering está perfecto para mí, pero espero que el sonido también esté excelente para ustedes. Y bueno, ya para arrancar de una, porque la verdad no me quiero extender mucho en el episodio de hoy, quiero que sea sumamente puntual, que hablemos de lo que vamos a hablar y que vayamos directamente al grano. Les quiero platicar del tema. Hoy vamos a estar hablando sobre el alcohol, sobre nuestro consumo de alcohol y vamos a estar hablando sobre cómo elevar nuestra relación con el alcohol. Quiero desde ahorita decirles que el propósito de este podcast no es satanizar el alcohol ni convencerlos que nunca más se vuelvan a tomar un trago en la vida. Los que me siguen en Instagram hace rato saben muy bien que yo creo muchísimo en el balance, en vivir una vida con flexibilidad, con espacio para divertirte, con espacio para tomar tus propias decisiones en el momento que sean necesarias, siempre y cuando las decisiones te hagan sentir bien en ese momento indicado y promuevan que te sientas bien en el futuro, ¿verdad? Yo soy fiel creyente en Long Term Pleasure no tomar decisiones por simplemente tener placer a corto plazo, que es algo que muchas veces hacemos, pero el placer a corto plazo al final del día casi nunca vale la pena. Y sí, como les digo, yo creo en el balance, yo creo en la diversión, yo creo en que hay que ser flexibles y disfrutar de manera alineada con lo que queremos crear, con cómo nos queremos sentir y... Hoy lo único que quiero hacer es traer conciencia, quiero traer conciencia a este tema y a lo que esta droga es y sus efectos en nuestra mente y en nuestro cuerpo y quiero también compartirles eh, un par de tips que me han ayudado a mí a mantener una relación entre comillas sana con el alcohol eh, y digo entre comillas porque pues el alcohol es una droga Hay que ser realistas también y saber de lo que estamos hablando. Antes de empezar este episodio, sí quiero hacer un par de disclaimers porque sé que el tema es bastante delicado. Así que primero que todo quiero decir que este podcast de ninguna forma, de ninguna manera puede reemplazar terapia. I had to ditch the view. <risa> Me puse ahorita a escuchar un pedacito de lo que estaba diciendo para ver cómo se escuchaba el volumen y realmente para mí la calidad del audio me importa un montón así que me pasé para adentro ¿ven lo que hago por ustedes? ustedes ya saben que yo soy una persona que eh, ama la naturaleza soy tan virgo en ese sentido I'm an earth sign para mí estar rodeada de animales, plantas, el mar, la arena solo me expande tanto, tanto, tanto pero bueno, regresando a los disclaimers del episodio de hoy quiero recordarles que este podcast de ninguna forma puede reemplazar rehabilitación o terapia. Si vos sos una persona que considera que tiene una adicción o dependencia a esta sustancia, al alcohol, al tema del que vamos a hablar hoy, no quiero que pensés que este podcast puede reemplazar rehabilitación para vos. Es sumamente importante que busques ayuda de un profesional y de personas que se especializan en este tema para que te puedas recuperar. Y realmente el primer paso a sanar una adicción o una dependencia es primero aceptarlo y reconocerlo para poder trabajarlo. Te pido que no tengas vergüenza, que no tengas miedo. El alcoholismo es una adicción mucho más común de lo que creemos, especialmente en nuestra sociedad donde es tan normalizado consumir alcohol tan seguido eh, más personas de las que creemos están sufriendo y pasando por esta dependencia así que si vos sos una de estas personas te recomiendo que busques ayuda profesional y que no te dejes guiar por un episodio mío porque esto no puede reemplazar ni tener el efecto que puede tener una terapia en vos segundo que todo eh, para todas las personas que son menores de edad Quiero decirles que este podcast de ninguna manera se traduce a una invitación para consumir alcohol. Y esto lo digo porque sé que hay menores de edad que me escuchan y sé el impacto y la influencia que tienen mis palabras. Así que debo ser sumamente responsable con lo que estoy hablando. Hay una razón obvia y contundente por la cual hay leyes de que menores de edad no pueden consumir alcohol y hay que respetarlas el alcohol es una sustancia que nos afecta mentalmente, físicamente, emocionalmente a todos pero realmente que los daños que el alcohol puede causar en el cuerpo de un adolescente o de una persona menor de edad pueden ser graves así que esta, este podcast no es una invitación a que consuman alcohol para los menores que me escuchan y tercero que todo, quiero decir que en el contexto de este episodio yo estoy hablando sobre mis experiencias personales y todos estos temas y libros y artículos que yo he leído eh, con respecto al tema. Me he tomado la verdad el tiempo para indagar, ir profundo, especialmente en estos últimos años donde el tema de la sobriedad me ha dado muchísima curiosidad. Entonces he hecho mi investigación, pero realmente este tema se basa mucho más en mi experiencia personal y sí, en base a lo que he estudiado y leído al respecto. Como les contaba al principio, la verdad he sentido muchísima resistencia de grabar este episodio. Número uno, porque sí siento que es un tema bastante delicado y bastante personal. Eh, y también porque... Creo que yo también sigo en el proceso de aprender mucho sobre mi cuerpo y sobre mi relación personal a esta sustancia. Entonces es un tema en el que voy a ser sincera, no soy una experta en alcoholismo, no soy una experta en adicciones. Tengo un background y tengo conocimientos básicos sobre estos temas. Pero definitivamente que yo sigo explorando. Hace poco me compré un libro que se llama Sober Curious y me encanta la idea de seguirme educando en estos temas porque sé que son comunes, sé que muchos tenemos preguntas alrededor del tema. Yo he tenido conversaciones sobre el tema con mis amistades, entonces, pues... Eh, una vez veces se resiste, ¿verdad? Uno dice como que no, es que si no estoy 100% preparada para grabar algo, no lo voy a grabar, pero sí creo que en el camino a conocer mi cuerpo, a conocer mi mente, a conocer mi relación a esta sustancia he aprendido un montón y eso es lo que les voy a compartir hoy. Entonces, sí, habiendo dicho eso, ya me siento más preparada para comenzar eh, y quiero comenzar contándoles un poco sobre mi relación personal con el alcohol porque realmente está evolucionado mucho con el tiempo, yo creo que mi cambio eh, a todo lo que involucra una vida social muy muy intensa comenzó en el 2016, yo estaba probablemente en mi segundo año de la universidad, eh, esto fue justo después de una ruptura amorosa, eh, yo creo que hasta un poquito antes cuando yo seguía en esta relación pues yo me hice mucho más tranquila, ya no salía tanto, pero cuando yo rompí esta relación me acuerdo que mi manera de sanar fue yendo hacia adentro. Yo realmente me enfoqué en desarrollar mi salud, mi bienestar. Pasaba mucho tiempo en mi casa y en mi apartamento. Yo vivía sola, tenía un gatito, pasaba cocinando. Eh, me encantaba estar tranquila. Y pues aquí mis ganas de salir y de consumir alcohol y de estar en party mode intenso como los primeros dos años de la universidad disminuyeron un montón. Entonces acá eh, comenzó a cambiar mi relación con el alcohol Doy tantas gracias a Dios y a la vida y a mí misma que logré trabajar en esta ruptura de una manera súper consciente porque realmente eso me ayudó a superar esta relación muy rápido. El haber ido despacio, el haber ido hacia adentro en vez de buscar alcohol, fiesta, hombres, eh, y entre comillas diversión para distraerme de lo que yo realmente estaba sintiendo yo decidí ir hacia adentro y acá yo comencé a hacer yoga en este tiempo en el 2016 me metí al mundo de yoga me metí al mundo de wellness empecé a comer más sano iba mucho a whole foods a comer mi co comidita cocinaba en mi casa yo creo que a medida que yo fui encontrando y desarrollando y trabajando en mi relación con mi cuerpo y mejorando mis hábitos, mis antojos fueron cambiando. Yo antes era una persona de mucha, mucha fiesta. Me encantaba salir. Aparte, fumaba cigarrillo. Eh, me acuerdo que... Ojalá que mi papá y mi mamá no escuchen este episodio. Pero me acuerdo que era de las que se fumaba de que medio paquete en una noche, yo me creía tan cool, tan sexy con un cigarro en mi mano y ahora me parece lo más disgusting, eh, el olor a cigarro, tipo si alguien está fumando cigarro en frente mío es algo que me, me asquea, literal, eh, me acuerdo que me levantaba a los días siguientes no solo de goma por la fiesta, pero con aquel aftertaste de todo el cigarro en mi boca me acuerdo que muchas veces borracha tomé muchas malas decisiones, decisiones tontas que probablemente nunca hubiera tomado sobria. Eh, tenía goma moral bien seguido. Nunca fui una borracha tonta. Pues <ríe> es lo que yo pienso. Eh, nunca fui como así sloppy, ni que me caía, ni que vomitaba enfrente de la gente, ni que tenía blackouts o okay, que I was passed out. Como que no... Me pasaba esto, pero sí muchas veces me excedía de tragos y tomaba decisiones que realmente no se, no se alineaban con ya sea mis valores, mis morales y quien yo realmente quiero ser, ¿verdad? Y eso es algo muy común cuando las personas están bajo la influencia de esa sustancia. Eh, eso resultaba en que el día siguiente me levantara con mucha goma moral, que, que la goma moral es el arrepentimiento, la ansiedad, que dije, que hice porque hice esto, eh, me siento mal. Y me acuerdo que también otra cosa que me afectaba mucho es que siempre después de la fiesta comía. Y tu cuerpo, cuando tu cuerpo está bajo la influencia del alcohol, tu cuerpo no digiere igual la comida. Esto resultó en un aumento de peso drástico mi primer año de la universidad, que hasta cierto punto es normal, pero yo sí subí un montón de peso y estoy segura que la fiesta tenía mucho, mucho que ver, porque no solo me emborrachaba mucho, pero consumía bebidas muy altas en azúcar. Yo vivía en Austin y ahí los que han ido a Austin, los que conocen, saben que Dirty Sixth era como la calle donde todos íbamos. Y para los que no conocen, imagínense, tipo un New Orleans vibe, así tipo super dirty, este party donde los tragos cuestan 3 dólares y son vasos gigantes con el peor alcohol. Y this was the party I liked, como que me acuerdo que era lo divertido para mí en aquel tiempo que era freshman. Salíamos un grupo de miles de latinos a la fiesta. Y sí, tomaba estas bebidas como Long Island Ice Tea. Que ahorita ni que me paguen me tomó uno. Eso tiene como cinco diferentes tipos de alcohol. Y me acuerdo que eran tan baratos. Y con uno ya estábamos out. Como, horrible. Y después aquel mareo en la fiesta... Eh, solo mal, <risa> mal, mal, mal. Pero bueno, eh, yo creo que es parte de, si yo no hubiera vivido esta etapa, probablemente no estaría donde estoy hoy. Eh, definitivamente que la disfruté, la gocé, pero llegó un punto donde ya simplemente... Me dejaron de dar ganas de vivir este estilo de vida y estaba buscando algo más wholesome, algo que me llenara más. Siempre la diversión, me encanta, me encanta salir, me encanta arreglarme, ponerme divina, for a night out, justo. Hoy, después de grabarle este episodio, me voy a arreglar porque tengo un date que estoy bien, bien emocionada. I love dating. I mean, it's fun. No lo hago como muy, muy seguido eh, porque me gusta, pues, elegir bien a quién le dedico mi tiempo y mi energía, pero la persona con la que voy hoy realmente me parece interesante. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, ahora realmente eh, soy fiel creyente de vivir una vida en balance Um, y la verdad es que no dejé el alcohol de la noche a la mañana, para serle sincera fue súper gradual, le comencé a bajar con el tiempo, um, me dejaron de dar ganas de tomarme muchos shots, uh, I, I don't do shots anymore, la verdad es raro que yo me tome un shot uh, solo así como, eh, shot, como si sí lo hago de vez en cuando, uh, por ejemplo si estoy en una boda y un shot con la novia o... Si hay como un evento especial o en mi cumpleaños, me acuerdo que sí sacamos una botellita de tequila y estábamos tomándonos un par de shots, pero realmente prefiero tomar alcohol cuando lo hago de una manera pausada, tranquila, consciente, no solo emborracharme o tomar para emborracharme. Es algo que ya no me apetece, no me gusta el sentimiento, no me gusta cómo me hace sentir ni en el momento ni después. Y ya vamos a hablar un poco más de eso, sobre los efectos del alcohol en el momento versus después. Pero realmente empecé a darme cuenta que... <ríe> Me sentía mejor, así. Me gusta mucho... Estar consciente, estar despierta, estar atenta, estar receptiva, escuchar bien, eh, cuando estoy teniendo una conversación con alguien y me doy cuenta muy rápido cuando la conversación no está yendo a ningún lado, cuando la otra persona está muy borracha, tipo, I can't engage, ¿Cómo? It's just not my vibe. Como siento que cuando estoy sobria me doy cuenta mucho más rápido de cuando estoy teniendo una conversación inteligente y expansiva con alguien, inclusive aún cuando la persona está tomando, tipo, a mí no me molesta para nada que la gente que me rodea tome. Cero juicio, cada quien con su cuerpo, cada quien con sus decisiones. Yo hago lo que más me conviene y lo que más me hace bien a mí. Pero como les digo, tomo tequila cuando me apetece, pero mi trago de preferencia es el vino. Me encanta una copita de vino, ya sea blanco o tinto, dependiendo del ambiente, de dónde estoy, con quién estoy. Eh, pero sí, y la verdad es que en 85% de mis eventos sociales, si no es que más, estoy sobria. Y me encanta. Y realmente creo que esta decisión de pasar sobria más tiempo cuando estoy socializando ha llevado a que mi, la tolerancia de mi cuerpo al alcohol disminuya un montón. Y ya les voy a contar del weekend pasado porque me pasó algo muy, muy intenso. Pero es por esto, porque mi cuerpo realmente ya no tolera el alcohol de la misma manera. Y creo que... Eh, el saber esto y el estar consciente de esto me ha ayudado a desarrollar más la lealtad conmigo misma. Me ha ayudado a desarrollar más mi amor propio, a desarrollar más mi valor personal, mi confianza interior. Porque realmente mi confianza interior ha aumentado un montón en general gracias a este tema. Mi capacidad de decir no, no gracias, no quiero, sin tener que dar una explicación eh, realmente sé cómo comunicar mis boundaries de una manera muy empoderada eh, porque es algo que me pasa mucho, ya vamos a hablar más de eso también les voy a contar del, del weekend pasado porque estuvo tan intenso lo que me pasó a ustedes nos vamos a este restaurante que se llama Cantina La 20 acá en Miami famoso por sus margaritas que realmente son deliciosas déjenme tomar un traguito de agua Nos vamos y yo me pido una Skinny Spicy Margarita. Me la pido Skinny porque realmente no soy fan del azúcar. Como les dije, el azúcar no solo te sube mucho el pari pero... A ver, le quiero bajar un poquito el volumen a esto porque siento que va a estar muy alto. Pero también... Eh, son, es azúcar que mi cuerpo no necesita ya suficiente con, con el alcohol que le estoy metiendo entonces me pedí una spicy skinny margarita eh, que actually le subí una foto en mi feed de esa margarita y no sé qué me pasó a ustedes eh, con una margarita mi cuerpo fue como Empecé a tener como esta acidez y estas ganas de vomitar muy, muy intensas con una margarita. Las margaritas de ahí son gigantes, pero igual como estas náuseas que literalmente estaba con una amiga y le dije, tengo que ir al baño, no me siento bien. Fui al baño del restaurante y vomité. Y realmente como en ese momento... Solo fue como me tengo que ir a mi casa. Como que no me voy a quedar acá si me siento mal. Me sentía muy mareada. No me cayó bien el trago. Eh, y no es que no me cayó bien como que andaba bola penca. Porque no, para nada. Pero solo estaba mareada. No me sentía como en mis cinco sentidos. Y cuando yo me siento así yo prefiero irme a mi casa de inmediato. En el camino a la casa, ustedes, yo no les puedo explicar lo mal que me sentía, literalmente el Uber me vino a traer en un Tesla y yo de que praying to God no vomitar este carro y yo le dije al señor, le comuniqué al señor desde que me monté al carro, yo le dije como señor me acabo de tomar una margarita no me siento muy bien por favor si necesito parar, le pido que me comprenda y que me pare el carro porque I don't feel good. Y él como que 100% gracias a Dios y al universo que me pusieron... Un buen conductor que me respetó y realmente estuvo muy pendiente de mí... De cómo iba en el camino. El camino a la casa no fue muy largo, pero en el camino a la casa vomité como tres veces. Y él realmente como... Realmente fue un ángel. Porque ustedes saben que eso es súper peligroso. Uno nunca sabe con qué tipo de gente se va a topar en un carro, en un Uber y realmente es peligroso una mujer pues yo no estaba inconsciente pero sí estaba borracha y eso puede ser peligroso a las mujeres esto o sea, nos pone en una situación sumamente vulnerable ¿verdad? entonces gracias a Dios que siempre me cuida y me protege y me guía este hombre eh, muy honrado muy respetuoso y me decía, tranquila, si necesitas abrir la puerta, yo abrí la puerta. Vomité súper conscientemente, como que cero, hice cero relajo, como vomité en la calle. Me limpié, tenía una servilleta conmigo. Pero qué, qué pena, no qué pena, pero qué asco que les estoy contando esto. Pero es que es la realidad y estoy segura que a muchas acá nos ha pasado y a muchos también. Como es, es una reacción literalmente visceral del cuerpo que pasa cuando consumimos esta sustancia y me quedé un poco en shock que esto me pasó con una margarita pero me pasó y les estoy contando que esta es la realidad y yo creo que bueno, pasó esto me vine a la casa eh, ya lo había sacado casi todo pero llegué a la casa vomité aún más yo no sé cuántos shots tenía eso yo no sé si a mí me metieron algo en el trago también como yo no sé qué pasó pero a mí esa una margarita me cayó re mal. Y me da risa porque mis amigas me hicieron tanto bullying el día siguiente. Como, hasta una rookie, no puede ser que con una margarita. Pero realmente sí, y me tuve que ir. O sea, mis amigas terminaron en otra fiesta que teníamos planeado ir y yo no logré hacerla. Pero ¿saben qué? He aprendido a que si no me siento bien, que si me siento muy mal, me voy de inmediato. Porque la Elena del pasado muchas veces la forció, se quedaba aunque se sintiera mal y eso nunca terminaba en nada bueno, en nada positivo. Así que he aprendido a irme de inmediato. Y el día siguiente me sentí mal. Eh, físicamente me sentía mal. Sabía que no había hecho ninguna estupidez. Entonces no tenía lo que se llama goma moral, pero eh, definitivamente que algo que también he aprendido a hacer es a heal my hangovers de una manera sana. Y especialmente también porque para mí las crudas hangovers, gomas, chuchaki, no sé cómo le dicen donde vos vivís, son muy emocionales para mí. Realmente esta fue una de las razones principales por las que yo decidí bajarle a mi consumo de alcohol fue porque yo sentía muchísimo el bajón emocional un día después de tomar. Eh, y sí, ahora, obviamente, como que cada vez que tomo el día siente me da un poquito de darkness mental, pero sé qué hacer para sentirme mejor y sé muchas veces reconocer como, ah, me siento así porque es el alcohol... Entonces hay un par de cosas que yo hago un día después de tomar intenso como este día que les estoy contando. Lo primero es comer bien. Usualmente when you feel like shit you crave shitty food, pero when you feel like shit you have to eat good food porque cuando te sentís mal tenés que comer bien para elevar tu energía. Entonces yo recomiendo mucho un día después de un hangover comer carbohidratos, grasas buenas, huevo, aguacate, eh, comidas que te hidraten. Ese día yo me tomé eh, dos botes de agua de coco y me comí una paleta súper healthy de sandía, sandía 100% pura y eso me hidrató un montón y esta velada, me cayó amazing en la garganta que tenía súper irritada de todas las veces que había vomitado de la noche antes. Eh, comer pepino, esas comidas que son súper hydrating, y yo sé que estas no son comidas que nos apetecen el día siguiente. Actually, ese día en la mañana, me pedí una pizza de Sir Pizza, porque necesitaba, hice un TikTok, actually, así que si lo quieren ir a ver, eh, me pedí una pizza y me comí un par de slices de pizza que yo realmente lo necesitaba, como necesitaba como sustancia en mi cuerpo, y I mean, está bien si, te, si se te antoja comerte una pizza o una hamburguesa un día después de eh, cuando estás de goma porque realmente como que tu cuerpo realmente quiere como que estas fatty foods pero yo me he dado cuenta que alimentarme bien un día después de tomar alcohol me ayuda muchísimo a sanar mi goma más rápido a sentirme mejor más rápido eh, me comí la pizza como a mediodía, me comí un par de slices y ya en la noche cené super healthy, tomé agua de coco todo el día, me, tomé mi, me comí mi paleta de sandía que me ayudó un montón, fui a caminar, que esa es otra cosa que te ayuda a mover tu cuerpo un poco eh, para poder drain todos esos líquidos que retiene tu cuerpo, para poder poner tu cuerpo en un poco de actividad, porque realmente eh, la actividad física ayuda un montón, sudar, sacar, liberar todas esas toxinas del alcohol, que el, el alcohol es una sustancia tóxica descansar suficiente me acuerdo que mi amiga eh, Rafa salió a, a hacer un mandado ese día yo fue como que Rafa me tengo que quedar, quiero descansar mi cuerpo realmente lo necesita me tomé un nap de como 4 horas y me levanté rejuvenecida también bañarte no quedarte, no quedarte todo el día en pijama con el pelo sucio de la noche antes realmente bañarte te refresca te regresa la vida. Entonces me bañé y traté de hacer actividades wholesome. Ya que también, como les conté, para mí la goma es un poco emocional. Me da ansiedad. Me da como ese bajón emocional. Entonces estar acompañada. ¿Qué es eso que suena? Era una alarma. Ustedes ya la fui a apagar. Eh, les decía que estar acompañada... También journaling mucho, escribir sobre mi noche, eh, escribir mis feelings, cómo me siento, entender por qué me siento así, si hay algo que pasó en particular, eh, si estoy sintiendo pues una goma muy, muy pesada, como solo journaling, journaling en general a mí me ayuda un montón a sentirme mejor emocionalmente y sí, esas son las cosas que yo hago para sentirme bien trato de tener un día muy muy wholesome si tomé el día antes um, y actually esta semana que acaba de pasar tuve una reunión con una coach de salud una coach argentina y me dijo que mi cuerpo probablemente ha perdido muchísima re resistencia al alcohol y que eso fue lo que causó pues este este incidente, esta, esta noche un poco asquerosa, un poco súper asquerosa. Realmente me sentía tan mal y quería disfrutar, pues estaba con mis amigas, me moría por seguir la fiesta y pasarla bien, pasarla alegre, pero realmente no pude, mi cuerpo no daba más, así que me vine a la casa. Y en contraste, quiero contarles de este fin de semana, porque quiero que vean como la diferencia, ¿verdad? Esto de vomitar no me pasaba hace mucho tiempo, pero eh, es algo que pasa y si has perdido la resistencia al alcohol, puede ser que ciertos alcoholes te caigan peor que otros. Yo usualmente, como les digo, estoy más acostumbrada a tomar vino, entonces no sé cuántos shots de tequila habrá tenido esa margarita que simplemente me cayó pésimo. Pero en contraste, este viernes le voy a contar como la diferencia de mis dos fines de semana porque pues, o sea, pasó eso el weekend pasado me sentí mal, me recuperé el día siguiente y ya el domingo estaba intacta pero por ejemplo, fui a cenar este viernes por el cumpleaños de una amiga mía y en la cena mis amigas se pidieron ah, pero el si aquí, un traguito y yo decidí tomarme una copa de vino con la cena mientras cenábamos y me sentí súper bien después de la cena decidimos salir no me tomé ni un trago en toda la noche Tomé sparkling water y agua natural Y bailé, platiqué, coqueteé, interactué Mandé a volar a un par de borrachos que me estaban tirando el cuento Conecté muchísimo con gente cool, conocí gente nueva La pasé increíble Y realmente es prueba de que yo no necesito el alcohol para divertirme, para pasarla bien. Regresamos a las 5 de la mañana a la casa y yo estaba 100% sobria. Lo que estaba era cansada de tanto estar bailando y gozando y disfrutando. Y hablando de borrachos, quiero decir algo que me parece súper interesante, que es que ahora cuando estoy sobria conecto con mucha más intención. Yo siento que muchas muchas veces la gente piensa que el alcohol hace las cosas más interesantes, pero en momentos como anteayer, como este fin de semana, me he dado cuenta que el alcohol solo hace que nuestra mente esté un poquito más estúpida y por ende las cosas estúpidas se hacen un poquito más interesantes. No... No sé, siento que hemos atado tanto también como la diversión al alcohol por todo lo que te inhibe como a las personas que son un poquito más cohibidas, más shy, más tímidas, les saca este lado más extrovertido, más atrevido, más coqueto, más abierto, más propenso a hacer cosas que tal vez no harían sobrios. Y sí, como, como les digo, yo no estoy en contra del alcohol, yo no estoy en contra de tomar para pasarla bien una noche, tomar socialmente como... It's okay, como que por más que tal vez yo no lo haga todas las veces que salgo, tampoco estoy en contra de, como les dije al principio, cada quien sabe lo que hace con su cuerpo y a mí no me gusta juzgar, así como yo tampoco juzgo a las personas que llevan una mala alimentación o una alimentación que tal vez no es igual a la mía, que no estoy diciendo que la mía es la mejor, puede ser que hay gente que me vea y diga que mal come ella, como debería de ser vegana o debería de comer... Eh, más carne o de comer... No sé, ¿verdad? Eh, son perspectivas ustedes. Yo no estoy diciendo... There is no right or wrong. ¿Ok? Yo creo que no hay... Ni una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Simplemente está... Lo que le beneficia a cada quien. Y a mí, esto es lo que me beneficia. Y... No sé, solo siento que si hubiera tomado alcohol como la gente que estaba alrededor mío esa noche, mi noche hubiera sido completamente diferente. Siento que me permitió conectar de una manera tan inteligente, tan presente, tan auténtica, darme la vuelta cuando la conversación realmente ya no me estaba nutriendo con personas que no estaba conectando. Que esto pasa y muchas veces cuando estás sobria, que cuando estás borracha o borracho, te inhibe, el alcohol te inhibe como este filtro. No sé, solo siento que estar sobria me hace más inteligente, me hace tomar mejores decisiones, tener mejores conversaciones, conectar de una manera más profunda, más real, más auténtica. Me gusta estar consciente y presente, lo disfruto mucho, me gusta bailar, siento que realmente puedo disfrutar y ser yo y no experimentar este malestar al día siguiente, tanto físico como mental. Literalmente, todas mis amigas estaban en shock de que no entiendo cómo regresaste a las 5 de la mañana y te la pasaste tan bien estando completamente sobria. Y I did, and I loved it, como salir del bar a las 5 de la mañana, andaba el lipstick rojo el, el, el viernes, y que mi lipstick estuviera intacto, mi pelo estuviera intacto, estaba sudada de la bailada que pegué, pero aparte de eso me sentía tan bien, usualmente cuando estamos bajo esta influencia somos un poco más sloppy, eh, no sé. Siento que en una dama ese «sloppiness» no se ve tan atractivo. Y también por eso soy mucho más consciente de cómo tomo. Eh, yo soy una persona muy consciente de su imagen. No por lo que piensen las demás personas, pero por quién soy por lo que quiero emanar y por cómo me quiero presentar al mundo. A mí sí me importa siempre tener esa presencia, estar parada bien, poder caminar bien, platicar bien, elocuentemente usar palabras que uso cuando estoy sobria. Como, solo siento que alcohol makes people dumb. Eh, se me acercó un tipo a hablarme y me acuerdo que, o sea, no le entendí nada de lo que me dijo. Fue como, como yo como, ¿qué? Como... No. Y bueno, eh, eso pasa. Es tan común en una discoteca, en una party como siempre. Hay gente que está así y pues cada quien sabe lo que hace. Pero sí, y esa noche me ofrecieron tanto alcohol. Tanto, tanto alcohol. Dije que no. Fácil unas 25 veces a diferentes personas que me estaban ofreciendo yo simplemente no quería. Y requiere un siguiente nivel de confianza interior aprender a decir que no. Y vamos a hablar de eso porque este es un tema que a mí me ha tocado trabajar un montón porque sí siento que la forma en la que digo no versus la forma en la que decía no antes ha cambiado muchísimo y he desarrollado este siguiente nivel de confianza para comunicar cuando no quiero algo. Y esto es un músculo, ustedes. Y esta es una pregunta que me han hecho un montón, como cómo puedo decir que no sin sonar bitchy, o sin sonar prepotente, o sin sonar malcriada, o sin sonar no sé qué. Y realmente esto es algo en lo que yo he trabajado un montón, que me parece como tan impresionante que tenemos que justificar no consumir esta droga, como es la única droga. ¿Se han fijado que está, el alcohol es la única droga que tenemos que justificar por qué no la tomamos? Es como, it's a drug, como no quiero, ¿verdad? La gente no debería cuestionarte si tu elección es no hacerlo. ¿Cuántas veces yo no he mentido decir no puedo, estoy en antibióticos, no puedo tomar porque mañana tengo una reunión temprano, no puedo tomar porque mañana tengo un examen, no puedo tomar porque... Lo que sea, como cuántas veces yo no he mentido para que la gente no me siga cuestionando. Eso es algo que ya no hago. Antes mentía mucho para justificar el no consumir alcohol y ahora solo digo, no gracias, no quiero, no estoy tomando, no quiero tomar y ya he aprendido a no dar mucha explicación. Me acuerdo que antes eh, yo sí era como que quería justificar, no quiero que piensen que no soy divertida, no quiero que piensen que soy aburrida, no quiero que piensen que soy una abuela, pero he aprendido a soltar el juicio de los demás, no es mi responsabilidad ni mi problema lo que los demás piensen de mí, no es mi responsabilidad o mi problema si los demás piensan que soy aburrida mi única responsabilidad es mi bienestar ese sí es mi problema, mi bienestar al día siguiente, estar en mi óptima salud mental, eso sí es mi responsabilidad y sí es mi problema, y por eso he aprendido a soltar a soltar lo que los demás piensan de mí, cuántas veces mis amigas no me han dicho son una aburrida porque eso es así qué feo salir con vos y no me importa y las dejo me muero de la risa y ahí las dejo y jajaja y ja, ja, juju a los cinco minutos se les olvida que no estoy tomando y yo me mantengo en sobriedad y en felicidad y en autenticidad con lo que me hace sentir bien a mí. Yo no vine a este mundo a complacer a los demás. Yo no vine a que los demás piensen que yo soy la más cool, la más divertida, la que más shots se toma. Porque no soy. Y por eso simplemente no puedo pretender ser o pretender que me guste algo que realmente no me gusta. Cuando me insisten, yo insisto con mi no gracias. Y a la hora de decir no, yo me he dado cuenta que la forma en la que decís no importa mucho. Y esto va para las personas que quieren aprender a decir que no con un poco más de seguridad. No hay que dar tanta explicación. Es muy diferente si vos me ofreces algo y yo te digo, no gracias, estoy bien, con una sonrisa y con completa autoridad, a que si yo te digo no, no gracias, es que fíjate que a mí a veces el alcohol eh, no me cae muy bien pero tal vez mañana, la próxima vez que te vea nos tomamos un trago, la gente es como ay no, tranquila, estás conmigo, vení, tomémonos uno ahorita, no, versus que si yo solo digo, no gracias, estoy bien y sonrío, eso demuestra más autoridad, muestra más seguridad y confianza en lo que quiero en ese momento en particular y te tenés que mostrar segura de tu decisión, te tenés que mostrar coherente con lo que querés, ¿ok? No podés decir que no y después decir, es que ta, 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 y es que mi tío me dijo que el alcohol, bla, 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 y es que, no. no, es que no, es que si no querés solo tenés que decir no, porque cuando comunicas un poco de inseguridad en tu no gracias, le abre la puerta a los demás para buscar una justificación, para buscar convencerte, para buscar la flexibilidad, ¿me entienden? Entonces, por eso hay que aprender a comunicarlo con confianza, con autoridad completa sobre tu cuerpo, tu mente y lo que querés. Y hablando de confianza interior, creo que es importante tocar este tema también, que yo creo que el alcohol te da... Una confianza interior, entre comillas, falsa. Hay muchas personas que dicen, sí, es que yo a mí me gusta tomar porque el alcohol me hace sentir más segura de mí misma. O antes de ir a un date me voy a meter tres shots para relajarme. <risa> que es algo tan común. Como, sí, es verdad, el alcohol te relaja porque te relaja, ¿verdad? Tiene esta capacidad para Release dopamina, endorfinas y hacerte sentir más relajada. Te relaja tu sistema nervioso. It, it's a downer, it, it, it chills you. Eh, obviamente tiene como un high-low, high-low effect. Pero eh, sí me parece que el alcohol te da una confianza interior falsa. No es totalmente falsa porque, como le digo, esta dopamina, este, este rush de dopamina y... Endorfinas que te da el alcohol sí te hace más segura en ese momento pero sí es falsa porque la meta es que tengas confianza sobria you can't be drunk forever la meta es que seas una mujer segura de vos misma sobria que las mismas decisiones que tomes bajo la influencia de esta sustancia las tomes estando sobria y por eso yo las motivo tanto a que cultiven su confianza interior en sobriedad verdad porque para que no necesiten alcohol para comunicarse, para coquetear, para expresarse, para decirle a alguien que te gusta como... You can't be drunk forever. <ríe> no deberíamos de requerir estar bajo la influencia de una droga para poder obtener esta confianza que queremos. Y esa, again, esta es mi opinión. Eh, y sí, yo creo que el punto de tomar alcohol debería ser por, por tema de diversión, por tema social. Eh, ...qué difícil... Es bien, ...siento que es bien difícil... ...hablar de este tema sin que sea contradictorio... ...pero sí creo que I'm crossing... Eh, ...I'm getting my point across... Eh, ...pero sí... ...yo creo que... Eh, ...una gran parte de la adicción... ...de la gente que desarrolla una adicción... ...a esta sustancia es esta... ...no creo que es tanto la adicción a la sustancia ...pero es... ...la adicción al sentimiento... ...a escaparse de esta realidad... Adicción a hacerte más segura, adicción a hacerte más, no sé, como a sentirte mejor. Es, es, esta, es este escape, ¿verdad? Que no tenés sin este boost de dopamina y endorfinas que te da el alcohol. Y bueno, les acabo de contar dos experiencias que me pasaron en dos fines de semana seguiditos. Eh, porque sí, el alcohol realmente está presente todo el tiempo, ¿verdad? Todos los weekends y en algunos lugares más que en otros. Ahorita que estoy viajando, viendo más gente, socializando, pues es algo de todos los fines de semana. En Honduras mi vida es un poco más tranquila y mi consumo de alcohol es aún más bajo. Pero sí, y quiero platicarles un poquito más sobre la sustancia en sí, porque me parece importante saber que el alcohol es una droga, ¿verdad? Y es una droga adictiva. Y es igual o aún más adictiva que la cocaína porque el alcohol se fomenta, la, el, el consumo del alcohol se fomenta. La hemos atado tanto, tanto, tanto a la diversión. Yo tenía esta conocida que ella se iba a casar con un árabe y ella es hondureña y... Eh, me acuerdo que, pues, no sé si ustedes saben, pero en las culturas árabes el consumo de alcohol es un poco más, menos socialmente aceptable para algunas religiones, inclusive es totalmente prohibido. Y ella como hondureña, me acuerdo que tenían este dilema a la hora de armar la boda porque ella decía, ¿cómo no va a haber alcohol en mi boda? Y él decía, ¿cómo va a haber alcohol en la boda? Y ella decía, si no hay alcohol en mi boda, mi boda va a ser la boda más aburrida del mundo La gente no va a ir, la gente se va a dormir a las 10 de la noche, como en Honduras las bodas no son así y él estaba completamente en contra de esto. Creo que al final ni se terminaron casando, pero sí me acuerdo claramente de esto y me parece tan interesante como hemos atado tanto el alcohol a la diversión. Como les dije a mis amigas en shock, como, ¿cómo tomaste agua toda la noche aguantaste tanto tiempo? Y es como, obviamente estoy socializando, I'm getting this dopamine high de otro lado, de las conversaciones, del baile, de la música, Bad Bunny, qué rico como socializar, conocer gente nueva. I just find happiness somewhere else, ¿verdad? Y es algo que me ha tocado aprender. Es algo que he fortalecido con el tiempo. Ahora, entre más pasa el tiempo, más puedo aguantar en sobriedad. Más puedo decir que no con más seguridad. Más puedo eh, solo divertirme, ¿verdad? Sin, sin necesitar el alcohol para hacerlo. Y creo que también es importante entender que el, el alcohol afecta tanto tu salud mental como tu salud física. Eh, para nuestra salud mental el alcohol es una influencia muy muy heavy. Y sus efectos pueden durar en tu cerebro hasta 8 días. O sea, lo que yo tomé ese viernes me puede estar afectando, puede estar como mingling en mi cerebro hasta hoy. Así que... Sí, es súper importante saber eso, pues que los efectos del alcohol están ahí presentes por más tiempo de lo que realmente lo sentimos. Y yo creo que esto es algo que te puedes dar cuenta de si pasas un par de semanas sin alcohol. Es impresionante la claridad que te llega. Eh, y, y lo sé porque... Cuando comienzo a tomar alcohol me siento diferente como tipo ahorita en este viaje, después de que estuve en Honduras por un montón de tiempo y casi no estuve consumiendo alcohol. Ahorita que me vine, que ha sido un poco más seguido, he sentido la diferencia. Y creo que aquí como que lo más importante de saber es que el alcohol es un depresor. Te da un high momentáneo y después un bajón súper, súper drástico. Por eso es que el día siguiente de tomar alcohol muchas veces nos da ese downer emocional esta ansiedad, estos Sunday Scaries, esta depre, este sentimiento de como, ah, oh, qué horrible, me siento que hice ayer, esta preocupación, esta, este sentimiento como un poquito depressing, de, oh my God, como ayer fue una noche tan intensa, es por esto, por el bajón drástico, es un depresor, y este downer, este, este bajón se causa por la forma en la que el alcohol altera la producción de neurotransmisores y hormonas en tu sistema nervioso y en tu cerebro, ¿verdad? En su momento, en el momento que lo estás tomando, te relaja y después el día siguiente te da ansiedad. Y he leído que el downer del alcohol comienza después de 30 minutos de haberlo consumido. Entonces no es ni siquiera de que te pegas el día siguiente. Es como el down empieza después de los primeros Tomas un shot, a los 30 minutos, el alcohol en tu sangre empieza a decrease. Y o sea, it starts, um, ahí empieza el downer. Y por eso es que después de un shot, probablemente quieres otro para seguir en ese high, para seguir boosting esa dopamina y esas, y esa, y esas endorfinas. Y... Ok, necesito tomar agua. Siento que estoy hablando bien rápido. Quiero como tone it down a bit. A veces me emociono un montón cuando, cuando hablo en el podcast. Pero sí, el punto es ese, que el alcohol en su momento te relaja y después al día siguiente te da esta ansiedad espantosa. Por lo menos a mí, yo he notado que para mí la ansiedad al día siguiente es una parte muy, muy heavy de mis hangovers. Y a mu muchas veces, y a muchas personas, el alcohol les inhibe la memoria. Muchas veces... Eh, vas a escuchar el término, tuve un blackout ayer, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de la mitad de mi noche, y es por eso, y por eso es tan común, porque tiene una, un efecto gigante en tu cerebro, y tanto en tu cerebro como en tu salud física, ¿verdad? El alcohol te baja la energía, te da bloating, el alcohol es sumamente inflamatorio, ¿Verdad? Eh, te hace retener mucho líquido. Si te fijas al día siguiente, después de tomar alcohol, te sentís un poco más hinchada. Es por eso. Tu cara está un poquito más puffy. Tus manos están, están un poquito hinchadas. Tu, tu estómago tal vez se siente un poco bloated. Es por esto, el alcohol te hace retener líquidos, te hace subir de peso, el alcohol te hace aumentar de peso, es sumamente calórico, especialmente cuando estás tomando tragos altos en azúcar, cocktails, especialmente tipo margaritas, o eh, hay ciertos, hasta, hasta hay ciertos tipos de vino que son altos en azúcar, y para el estómago el alcohol es muy muy heavy, tener acidez es súper común. Yo les contaba que a mí esta margarita me comenzó a dar acidez de inmediato. Yo creo que obviamente fue un, una mezcla entre el alcohol y el limón y no sé qué más tienen estas, estas margaritas, ¿verdad? Pero es súper común tener acidez después de tomar alcohol por el efecto que tiene en tu estómago y yo he escuchado por ahí que una copita de vino es buena para prevenir eh, paros cardíacos y es buena para heart health pero realmente el consumo constante de alcohol especialmente hard liquor la verdad el, el vino puede ser que sea una excepción y que un buen vino de vez en cuando como que sí no te caiga nada mal pero el hard liquor el licor como lo que es el tequila el vodka el eh, qué más gin whisky Realmente pueden disminuir la fuerza de tus músculos cardíacos, cardio cardiovasculares. Y te pueden causar repercusiones como presión alta o un ritmo cardíaco más irregular. Yo creo que eso es algo a lo que le tenemos que prestar bastante atención, ¿verdad? Y también sé que sus efectos en el hígado son muy heavy. Tu hígado es el que hace la mayoría del trabajo para procesar el alcohol. Mucho alcohol puede causar inflamación en este órgano que es vital, literal. Eh, hay una enfermedad que se llama cirrosis que viene de consumir mucho alcohol. Pues te puede pasar por otras razones como por consumir muchas medicinas también, pero el alcohol causa cirrosis, que es un problema en el hígado. Y para los hombres, el alcohol te puede inhibir al momento de tener relaciones sexuales, como hay tantas formas físicas en el que el alcohol nos afecta, la verdad. Y sí, es, es, es interesante sus efectos en el cuerpo. Eh, es interesante también sus efectos en nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que también vivimos en una generación donde... el alcohol merges un montón con este hookup culture... Y solo se me vino a la mente ahorita la canción de Bad y como, si sí, hay sol, hay playa, si sí, hay playa, hay alcohol. Y voy a omitir el resto, pero we know what's next. Como está tan atado a nuestras interacciones con el sexo opuesto, como hay tanta gente que usa el alcohol para sentirse más relajado, más atrevido a... Hacer cosas que tal vez sobria no tendrías the guts to do. Eh, no me quiero expandir mucho en ese tema, pero es un tema bien interesante. Y, y sí, es algo que pasa definitivamente como me gustaría hacer más research entre este link, entre los jóvenes y este hookup culture y el alcohol. Porque definitivamente sé que están muy, muy atados y especialmente para las generaciones jóvenes como que this is a thing eh, y sé que en muchas canciones de reggaetón lo podemos como escuchar porque it's a thing, punto entonces sí, eh, realmente creo que pronto vamos a concluir este episodio creo que antes de terminar solo quiero como darles un par de tips y recomendaciones para elevar tu relación con el alcohol y son cosas que yo he hecho y que yo he aplicado y que a mí me han ayudado un montón. Número uno, creo que lo que más me ha favorecido en este proceso de elevar mi relación con el alcohol ha sido prestar atención a las respuestas y señales de mi cuerpo y de mi mente. Cómo me siento tanto en ese momento como el día después. Traer conciencia a tu cuerpo, traer conciencia a tus hangovers, like, how do you feel? ¿Te da ansiedad o realmente como tu goma es purely physical? Es físico, es dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza muchas veces viene a causa de la deshidratación. Literalmente, it's your brain pounding, como dame agua, eh, porque el alcohol te deshidrata. Entonces, prestar atención y ser consciente a las respuestas y señales de tu cuerpo sería como mi number one tip. De ahí, yo creo que otra cosa que te recomiendo es tomar más pausadamente, ¿verdad? Y esto es algo que yo hago los días que sí decido tomar. Eh, lo hago intercalando con agua para mantenerme hidratada y tratar de, pues, mantenerme parada y en buen estado durante toda la noche. Eh, si se te pasa la mano de tragos y no te sentí bien, irte es mejor que arrepentirte eso ritmo y todo pero es tan tan cierto como para qué te vas a quedar si no te sentís bien si sabes que en algún punto de la noche puedes tomar una decisión que no está alineada con la persona que sos cuando estás sobria realmente si se te pasa la mano de trago que nos ha pasado a todos si no te sentís al bien al 100 busca ayuda apoyo de una amiga andate pedí un Uber llega a tu casa It's better, De verdad que esto es mucho mejor a que sufrir de una goma moral el día siguiente que a veces ni siquiera solo te dura el día siguiente pero te dura hasta semanas. Eh, me ha pasado a mí que he tenido goma moral por más de un día y conozco a mucha gente que también le ha pasado que pasan semanas y están como con un tema es que no, ni siquiera quiero salir este fin de semana porque el fin de semana pasado me pasé. Y... Pasa, pasa porque el alcohol lo hace, es su efecto. Entonces, esa es otra sugerencia. Eh, si estás de goma, busca hacer cosas que eleven tu energía, busca tener un wholesome day, busca nutrir tu cuerpo. Recuérdense que el balance es todo acá. Si intensiaste anoche, chill out the next day. Eh, y acá también les quiero sugerir... Eh, Intenten no tomar en una fiesta. Vean cómo se sienten. Solo observense ¿verdad? Con curiosidad. Observen el ambiente. Observen a la gente. Es bien interesante. Y, y creo que es bien curioso darte cuenta de cómo te sentís sobrio o sobria, ¿verdad? Y analizar eso. Eh, otra cosa, también educarte, informarte sobre el alcohol y sus efectos en tu cuerpo. Y... Otra recomendación súper importante es, si vas a tomar, asegúrate de comer bien, que eso fue otra cosa que me pasó a mí ese día con la margarita, fue que no comí bien a la hora de tomar y creo que eso influyó mucho en que me haya caído tan, tan pesada. Y bueno, por último, lo que les recomendaría es que opten por bebidas alcohólicas más bajas en azúcar, porque realmente me parece que con el alcohol it's, an, uh, it's enough. For your body to process, como para qué le vas a meter más azúcar, que también es súper inflamatoria. Si vas a tomar alcohol que sea como, pues, eh, si va a ser como un hard liquor, tal vez tomarlo eh, con un cóctel más bajo en azúcar, pedir la margarita, como les dije yo, la pedí skinny para no bombardear mi cuerpo con dos cosas como súper difícil de procesar, súper inflamatorias, eh, o mezclar tus tragos con agua, como tequila con agua y limón. O, por ejemplo, cuando yo estoy en bodas, que yo en bodas no tomo vino, la verdad, tomo tequila, yo trato de tomar tequila con agua y limón, ¿verdad? Ya sea sparkling water, soda o... y así, en vez de, en vez de estar shoteando, porque siento que los shots de la nada te suben un par y que ni cuenta te das y ya estás súper, súper borracha, pero pues, es como les digo también, de vez en cuando un shotcito no pasa nada, siempre cuando estés consciente, intercalando con agua, como les dije... Eh, también el whisky con agua eh, y sí, obviamente que eso es algo súper personal y cada quien va a tomar lo que quieran tomar pero es mi recomendación solo optar por bebidas alcohólicas un poco más bajas en azúcar y antes de cerrar este episodio quiero contestar un par de preguntas que me hicieron el otro día que eh, les comenté que iba a hacerles este episodio Alguien me preguntó, no quisiera dejar de tomarlo, pero sí hacerlo con disfrute y no para perder el control. ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, creo que con este episodio ya he contestado bastante a estas preguntas, especialmente en eso que te acabo de mencionar. Eh, ser consciente, tomar despacio, intercalar con agua, tomar drinks en vez de shots. Eh, realmente hacerlo así, de una manera que lo disfrutes y estar presente con tu trago, con tu alcohol... Y ir poco a poco, no perder el control, no volverte loca, no, no irte como... Diving in to alcohol, como realmente sentarte, disfrutar, taking sips, pedirte un agua on the side para estar sipping tu agua mientras estás sipping tu trago. Creo que todas estas recomendaciones que acabo de mencionar antes te pueden ayudar un montón. Alguien más me preguntó... Hace poco pasé por un breakup horrible y el alcohol fue mi coping mechanism. Hace dos semanas me pasó algo feo y sentí que fue una señal de Dios de que ya tenía que parar y enfocarme en mí. No quiero dejar de salir, pero sí bajarle al alcohol o dejarlo del todo. Wow, qué increíble. Qué, qué increíble como a veces nos tienen que pasar cosas heavy... para darnos cuenta que en verdad... como que esto no nos está favoreciendo... creo que este podcast te va a caer como en el al dedo... como te digo... no tenés que tal vez dejarlo del todo... ni siquiera tenés que dejar de salir... ¡Hell no! yo amo salir... amo la fiesta... amo bailar... amo divertirme... pero sí puedes hacerlo con conciencia... y créeme que sí puedes salir y no tomar... yo si fuera vos... es lo que comenzaría a trabajar... es en tu habilidad para decir no... En setting boundaries. En hablar con confianza y poner tus límites con confianza. Mm. Porfa, no, no dejes de salir. Divertite, disfrutá. Y felicidades por terminar una relación donde ya no era. Eh, y definitivamente que es algo muy, muy común eso de ir al alcohol una vez que estás en un breakup o estás sintiéndote mal emocionalmente pero eso no ayuda, ¿por qué? porque a la larga el alcohol solo te hace sentir peor, es ese downer y es adictivo porque te hace sentir tan high en el momento pero después realmente solo chocas eventualmente chocas contra una pared y es como esto realmente no te va a hacer sentir mejor lo que ayuda después de un breakup es ir hacia adentro Alguien más preguntó, ¿cómo no caer en la presión social de tomar? ¿Cómo decís que no? Siento que la gente me odia cuando le digo que no quiero tomar. Bueno, esto ya también lo hablamos, decir no con seguridad, tener límites y respetar tus límites y los límites de los demás. Si alguien te dice, no quiero tomar, vos no ser la persona que insiste. Si quieres que te respeten tus límites, respetaos los límites de las demás personas. Don't cross people's boundaries. Y esto, si alguien me está escuchando y en algún punto me ofrece un shot y yo le digo que no, por favor no me insistan. No me gusta cuando la gente me insista. Me gusta divertirme y estar de fiesta con personas que respetan mis límites. Si vos no respetas mis límites, no voy a piginear con vos. Period. <ríe> piginear en Honduras significa como pigine, party, having fun. Um, it's a bad word, by the way. <ríe> Se me salió, pero así hablo yo. Ustedes, y ustedes saben que para mí mantenerme real, confianza conectada y que me conozcan por quién soy es demasiado importante. Um, ¿Qué más, qué más hay por acá? ¿Qué opinas sobre el consumo del alcohol? Creo que eso ya lo hablamos. ¿Crees que un consumo moderado es igualmente dañino y se debería eliminar, eliminar totalmente? Como les dije, no, yo creo fielmente en la moderación. Yo sí creo que eventualmente, pues, obviamente cuando esté embarazada en el futuro no voy a tomar alcohol. Y no sé si cuando tenga hijos voy a tomar alcohol. No sé si cuando tenga 50 quiero tomar alcohol. No sé si cuando tenga 50 voy a hacer más party de lo que soy ahorita. Más, no sé, me va a gustar más. No sé si, no sé. Como les digo, yo creo en la moderación. Ahorita este es el punto en el que estoy. Eh, no pienso que lo deberías eliminar totalmente si no querés. Pero if you're sober curious, si tienes una adicción, si tienes una dependencia, si el alcohol no te cae bien, si te pones muy triste cuando tomas alcohol. Yo conozco gente que toma alcohol y se pone a llorar ahí en medio de la fiesta. Conozco gente que se pone a pelear cuando está borracha. Si sos una persona que no tiene buen trago, sí pienso que se debería eliminar totalmente eh, pero creo que si estás consumiéndolo en moderación y el alcohol no te cae mal pienso que puedes mantenerlo así pues en un, en un balance y tomar socialmente y a veces no tomar y a veces sí tomar you know do what feels good ¿qué más? dice por acá siempre que he escuchado siempre he escuchado que si vas a comer sano y hacer ejercicio que el alcohol es cero permitido que cancela por completo el efecto del ejercicio ¿verdad? ok ok eh, no sé si es que, no sé, como que yo no asocio hacer ejercicio con esto. Definitivamente que si estás en un régimen para estar como training for optimum fitness, no te van a recomendar tomar alcohol porque sí, sus efectos se van a cancelar, los efectos del ejercicio se van a cancelar, pero yo hago ejercicio para sentirme bien en el día a día, para mantenerme mentalmente sane, y yo hago ejercicio por razones mucho más que solo físicas entonces, tipo, nunca he pensado como... o sea, no sé, como que no me ponga a pensar tanto en la relación entre el alcohol y el ejercicio pero definitivamente que como mencioné hace un rato el calor es altamente calórico, el alcohol causa inflamación, bloating y definitivamente que si estás buscando estar en un déficit calórico yo te recomendaría bajarle mucho tu consumo de alcohol y cuando vayas a tomar, tomar bebidas, bajas en azúcar, pero siento que el efecto del ejercicio va mucho más, no sé si estás hablando del efecto físico-mental, pero el ejercicio definitivamente te puede ayudar a contraproducir los efectos que te va a causar el alcohol, así que sí, um, y bueno, yo creo que eso es todo por hoy, chicos, yo planeo seguir aprendiendo más sobre el tema. Como les dije, me compré este libro que se llama Sober Curious. Y me parece bien curioso eh, aprender más sobre este tema, aprender más sobre mi cuerpo y ver dónde me lleva este, este journey, ¿verdad? Espero que este episodio les haya contribuido eh, y les ayude a vivir con un poco más de conciencia alrededor de este tema que es tan común y está tan presente en la, en la vida de tantos de nosotros eh, y que a mí pues me ha elevado un montón como mujer desarrollar esta confianza y esta relación sana con el alcohol. Y solo les quiero recordar que ustedes siempre tienen el poder, y ustedes tienen siempre la última palabra sobre sus cuerpos, sobre sus decisiones. No estás acá para complacer a nadie, no estás acá para que la gente piense que eso es la más divertida. Justo me decía la coach con la que me reuní esta semana, como que sí, la gente te va a decir como que qué aburrida que no quieres tomar, pero vos estás divirtiéndote a tu manera. Hay gente que está solo como ahí con una sonrisa bajo la influencia, pero después llegan a su casa el día siguiente y están en una gran depre, ¿verdad? Por haber tomado toda la noche o porque no están contentos con sus vidas sobrios. Y pues yo puedo decir con mucho orgullo que ese no es el caso para mí porque me cuido mucho, porque respeto mucho mi cuerpo, respeto mi salud mental y no me importa quién se enoje en el camino. Esa no es mi responsabilidad. Y la gente que no respeta mis límites, que se quite de mi camino porque no voy a lidiar con eso. No tengo tiempo ni energía para eso. No me voy a divertir con personas que piensan así. Yo soy yo. Tú eres tú. Yo tomo mis decisiones, tú tomas tus decisiones. Cada quien, así como yo respeto a las personas que sí toman, espero que la gente respete lo que yo hago, ¿verdad? Y sí, eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado, espero haberles contribuido y los veo en el siguiente episodio. No se olviden de contarme qué les pareció dejar un rating, compartirlo con sus amigas y sí, contarme a mí qué les pareció. Los veo prontito en el próximo episodio. Les mando un abrazo a todos y espero que estén viviendo su vida positivamente.